0: Velkommen til en todelt episode af Digital Tanker. Det her det er del 2, så hvis du ikke har lyttet til del 1, så gå lige tilbage
1: og lyt til del 1. Og jeg er at hente kaffe. Det,
0: det er, er ikke rart. noget at hente kaffe, så nu går vi i gang igen og fortsætter bare, mm. hvor vi slap egentlig.
1: Skønt.
2: Hvis vi prøver at hive det helt tilbage til starten til den her podcast, mm. Så var præmissen jo fra millennial til leder. Så når vi ser det, hvad tænker du så?
1: Jeg tænker, der kommer heldigvis rigtig mange nye ledere på banen. Og de, mange af dem har den alder, som I har. Øhm, det der de, de, de store øh, skridt sker de næste, næste 10 år. Det er, det er jer, der kommer til at, at tage ansvaret for os hvorfor siger du heldigvis? Jamen fordi der, der, der kommer der en masse nye, nye kræfter ind, som netop er med til at løfte det her paradigmeskæft, vi er på vej ind i. Det er jo meget af det, er jo drevet af en tilgældig forståelse og en sociologisk forståelse, som I jo er en del af. Og, altså det er vi jo vi er alle sammen en del af det, men I kommer ind med en, en, en lyst og en vilje og en energi og ikke mindst et gå på mod, som, som vi har behov for som, som branche. Det er med ikke sagt, at de sådan er det 8. men <laughs> Fordi vi jo vi, af vi det her alle sammen. Men der, der, er jo, der, der ligger nogle, nogle gode nye kræfter og nogle, nogle hensigtserklæringer i, hvordan man vil opfattes og opfatte det at tage en lederrolle øh, fra jer, som bliver en, en, øh, en, en god måde at få drevet paradigmskiftet igennem på.
2: Mm. Så når vi skal igennem det skifte, hvad synes du så det det? Det vigtigste, eller det, det, der kræver vores fokus mest?
1: Hmm. Øh, jeg, jeg tror, det handler om at øh, sætte sig ned og prøve at forstå, hvad de andre gerne vil have. Fordi I... I altså, nej, og de vender, andre nok, som værende? Dem, de, de andre, både de andre i den ledergruppe, I er i, mm. og de andre medarbejdere, som I har for, Dem, som har en anden demografi, end I selv har. Jeg sidder nogle gange og er med i nogle, nogle arbejdsgrupper eller projektgrupper, eller hvad nu er, hvor vi har folk, som er en generation ældre end mig, og en generation yngre end mig. Og det er så interessant at se, hvor dygtigt folk efterhånden er til at forstå, at vi er forskellige, vi tænker forskelligt i, vi tænker i forskellige tempi. Der er nogen, der som har prøvet nogle ting 500 gange, og som udemærket ved, at det, som du, Anita, sætter dig ned og gør lige nu, det kommer til at køre herinded. I promise you, det kommer til at ske, og vi tilbyder måske endda hjælp til dig, hvor du siger, nej, det vil jeg gerne prøve selv at se fint nok, så siger lige til, når du har kørt i kryften, så skal jeg nok give dig op igen. Altså den der forståelse af, at man som leder træder ind på en scene, hvor der er mennesker, som har prøvet rigtig mange ting, og man tør lytte til dem, at du tør erkende, at de er bedre end dig på nogle områder, det tror jeg bliver en kæmpe kompetence, når man som ny leder, Upagtet, om man er millennial eller boomer eller hvad det er, når man som ny leder træder ind i en kontekst. Det er at forstå, at der sidder en række forskellige mennesker, og de har forskellige baggrund, forskellige holdning, men de alle sammen er der for at sikre en fælles succes på hver sin egen præmis. Det er en stor kompetence at have, den der forståelse af forskellighed. Den anden ting, man skal være klar over, når man som ny leder træder ind og tager et lederskab, det er, at øh, de forventninger, man har til eget produktionsniveau, kvalitet og hastighed, er ikke nødvendigvis det samme, som de andre har. Så man er måske vant til som specialist at kunne producere et Word-dokument. Jeg, jeg ved, jeg kan skrive tusind ord på tre timer. Øh, og det hænger sammen, og det er tusind ord, som når de er skrevet, så er de af en kvalitet, som jeg kan sende direkte til en artikel, øh, til en ved sådan noget, en, en forelæg, og så kan det gå i en eller anden sted, det virker. Sådan noget ved jeg, at jeg kan. Øh, men det er jo ikke det samme som alle de mennesker, jeg sidder omkring mig, har det evne. Så man skal vide, når man går ind og tager ansvar for flere mennesker eller for noget for, for en produktion, at andre producerer på en anden måde, med et andet tempo til en anden kvalitet, end man selv gør. Og den der forståelse af, at tempoet måske går ned, men man er fælles for produceret mere bare et andet tempo, det skal man altså lære. Jeg har oplevet nogen blive fordi de eller ja, irriterede, fordi de godt kunne se, at folk ikke producerede på samme hastighed, som de selv gjorde. Og så begyndte de, i stedet for at støtte folk, så begyndte de i sige I stedet for at give folk lidt mere snor og sige, jamen så gør det bare på mandag, i stedet for på fredag så begyndte de at stramt stedet for. Og vi gik lige præcis i den anden grøft, hvor vi begyndte at, 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 at undgå at delegere til folk, men i stedet for, at den opgave tager jeg selv, fordi det er jeg vant til at gøre. Og den der forståelse med, at man skal spille flere mennesker stærke, og ens tempo går ned, skal man også lære hermed. Det taler lige til ens tålmodighed. Mm. Ja, og det er da super godt sagt, på, fordi man, man bliver mega udfordret på en ja. elstålmodighed. Når man som leder har ansvaret for måske 10 mennesker, og du har ansvaret for måske 20 bolde, der skal i mål, så kan du som leder ikke være alle steder. Det kan godt være, at du, Puk, er faktisk ret god til at løfte opgave 1, 2 og 3, og du kan faktisk lave dem selv. Men hvis du skulle sætte dig ned og lave dem selv den her pågivende mandag, så kan du ikke være noget for de 9 andre medarbejdere. Mm -mm så nytter det jo ikke noget, at jeg som leder tager den her opgave selv og løber med den, og så negligerer, at de andre skal have støtte og, og opmærksomhed. The human side. Ja, bestemt. Så fordi du. Lige om lidt, så kommer vi til de roller, man skal have, når man er leder, men vi, vi, vi er ved at åbne for den nu. Det at kunne og, og være coach og mentor for de andre, at spille de andre stærke, og hjælpe dem til at løfte opgave 1, 2 og 3, selvom du måske måske er den bedste til den. Det er noget af det, det handler om som leder. Du har ansvaret for. Produktionen, men du skal ikke producere selv. Og det er, det er faktisk svært. Det skal man lære. Så lad os slippe den der bold på den rigtige måde.
0: Så ikke nu, nu siger du noget om roller. Mm -hmm. Så hvad er det for nogle roller, lederen skal
1: have? Ja, nu er vi, vi cirkler omkring det lidt. Jeg kan se øh, ved at have studeret på de her ledere, som jeg har arbejdet med de sidste fem år, at der er, der er fire nye roller, som, som dukker op, eller fire roller, der dukker op som værende det, man varetager, når man er en god leder i fremtiden. Og nummer et, det handler om coach, mentor, og være, være en, en støtte, en, en samtalepartner for, for dine medarbejdere. Det er det, som vi snakkede om lidt tidligere, det der med at forventningsafstemme og hjælpe folk videre og finde ud af, hvad der, hvad der rører sig både på den professionelle og på den personlige og måske på den private front. og være i konstant dialog eller at være i den rette mængde af dialog med sine medarbejdere, fordi der er forskel på, hvor meget man skal være i dialog med en Millennial eller en boomer, eller en introvert, eller en ekstrovert, og sådan nogle ting. Så det, er, det er den, den første rolle, man skal have på plads.
2: Så første rolle, det er som coach, mentor?
1: Som coach og mentor, ja.
2: Anden rolle er?
1: At være entreprenør. Mm? Man skal være entreprenant, når, når man er leder i fremtiden. Og entreprenance er noget, man også skal håndtere ind i virksomhederne. Ikke bare, hvis man er en startup men det at have virksomheder inde i virksomheden, og være intrapreneur, er der også nogen, der kalder det, men i hvert fald have den der forståelse af, at du skal være konstant innovativ, at du skal være en, en driver mod at løse problemer mere, end du skal være fokuseret på produkter. Og man skal også kigge på, at man, når man er leder internt i virksomheden også skal prøve at sælge sine ydelser til de andre kolleger, man har. Altså spille sin service stærk over for de andre, man har i lederteamet. At lave intern PR og lave intern marketing er også en del, man skal kunne, når man på den måde tænker entreprenant. Og det, der også ligger i det, er, at man skal have forståelsen for forskellen på at arbejde i virksomheden og arbejde på virksomheden. Man skal arbejde i sit team, og man skal arbejde på sit team. Og når du arbejder i teamet som entreprenør eller som leder, så er det der, hvor du hjælper folk med produktionen det vi skal have til at ske, det der skal ud over rampen, en service, et produkt, et projekt. Når du arbejder på dit team, så arbejder du med dit teams strategi, og du arbejder med retning, og du arbejder med kompetenceudvikling, du arbejder med den strategiske positionering internt. Hvordan kan vores team hjælpe andre videre? Så det er den forståelse af, at man skal kigge på sit team, som er en lille virksomhed i virksomheden.
0: Det kan faktisk rigtig god mening.
1: Hmm.
0: Han er klog ham, ikke? Ja, <laughs> det er han faktisk. Det er har på. Det er så de to første. Så har vi nummer tre.
1: Nummer tre, den handler om white space.
0: Det bliver du Og nødt til lige at definere først.
1: Ja, for det er også et begreb, som er stjålet fra en helt anden uh, disciplin. Hvis Jeg skal man lige høre, til
2: vi taler? Altså white, hvid, white, eller white, som i bred? Hvid.
1: Hvid. hvid. White. Mm. Hvid space. White. White space. White space management er en disciplin, der er taget fra programledelse. Hvis man er projektleder, så har man ansvar for et projekt. Hvis man er programleder, har man ansvar for et antal projekter. Mellem de her projekter, der er der det, der hedder white space, hvid, hvid rum, det kan
0: man ikke kalde det. Hvid støj.
1: Hvid, nej, heller ikke det. Nej. Dog ikke. Øh, men Whitespace er det, det område mellem projekterne, hvor der er u, udefineret strategi, eller der er projekter, som falder mellem stolene, eller aktiviteter, som vi ikke har beskrevet, eller øh, politik, eller rygter, eller aktiviteter, som vi ikke har set i nu, der skal løftes. Og de fede ledere i fremtiden, de er i stand til at håndtere whitespace og se det og samle det op og få de opgaver, der er faldet mellem stolene, placeret på nogle stole. Og det hænger rigtig meget sammen med rolle 2, som er entreprenøren. Det er at være intern entreprenør, så ser man nogle gange det, der falder mellem stolene, hvis man er rigtig opmærksom på det. Vi snakkede lidt tidligere om det, man måske ikke er så god til. Jeg ved, jeg er ikke god til whitespace. Den måde, jeg håndterer at få det white space fundet, det er ved at sætte folk sammen og få folk til at snakke sammen, så vi ved at procent giver mere end to kan få sat øjne på det white space, vi nogle gange har. Er der noget, vi ikke ser? Er der noget, vi burde have set? En af de mennesker, jeg ved, der er bedst til det, han hedder Peter Skøtter, og jeg arbejder i Proaktiv, han er super god til at se det der whitespace. Og den måde, han håndterer det på, det er at være i konstant dialog med sine medarbejdere og sine kolleger og sine lederkolleger. Simpelthen på at forstå, hvad der foregår, og så derfor kunne konsekvensberegne sine. oh, det lader til, at vi ikke har styr på det her over eller her en mulighed, vi, vi, vi ikke er løbet med endnu.
2: Så man siger sige lidt ting, man burde gøre, eller ting, man kunne gøre.
1: Ja, præcis. Som muligheder. Ja, lige, lige præcis. Mm. Uh, muligheder, som man enten ikke har set endnu, eller muligheder, som man kan, kan, kan løbe efter. Lige præcis. Hmm.
2: Det tror jeg heller ikke, jeg er så god til. Lige området. Jeg synes, jeg, jeg
1: synes det, er, det er vildt svært, fordi man skal kunne se noget, man ikke har set endnu. Det, 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 det er det uudtalte, som man skal kunne opfange.
2: Desværre kan vel også være, fordi jeg, jeg har lidt nok ved at se mulighederne, men at få dem, altså lidt sig, det er en bold, som jeg kaster til medarbejder C, så skal du både få lavet til en konkret opgave, og motivere medarbejder at se til, at vil tage den opgave.
1: Hvem siger, at du skal gøre det til en konkret opgave endnu? Hvem siger, at, eller i stedet for kan man sige, at, at du har set, at der er en mulighed herover og så spørger medarbejder se, har du en idé til, hvad vi kan bruge den til? Mm. Du behøver ikke komme med alle løsningerne. Det er selvfølgelig rigtigt. Så <laughs> so <here, hold> <laughs> um, 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 Det er så sjovt, fordi det er, det er, det er sådan, sådan en klassisk fejl, når man træder ind. Som, som specialist mm. er du blevet opdraget til, at du skal kunne se alle problemløsninger. Men som leder skal du se problemer, men ikke løsningerne. Nødvendigvis. Hvis du ser et problem eller ser en mulighed, så kan du delegere den til medarbejdere at se. Og sige, kan du ikke lige kigge på det her og finde ud af, hvad vi kan? Kan du ikke lave en speedboat med den og finde ud af, kan vi, kan vi gøre noget ved det her? Mm brug lige 10 dage på lige afdæk, om det her er noget, vi kan løbe med eller ej. Og, og på den måde skal du ikke. Hvis du, hvis du er god til white space, så ser du, der ligger noget på gulvet, som der ligger en eller anden mulighed. Så samler du den mulighed op, og så giver du den til Puk og siger, Puk, giver du ikke løb med den her? Du har lige 3-4 timer. Kan du ikke finde ud af, om det her overhovedet er noget eller ej? Så vend lige tilbage. Og så siger Puk, nej, det er ikke noget. Fint, så parkerer vi den.
2: Måske er det fordi, jeg selv havde også nogle opgaver, hvor folk kommer sådan helt ukonkret. Sådan, kan du lige se, om det her er noget, vi kunne? sådan jo for 0 kroner, eller for 100.000 kroner, eller hvor vi opsætter en helt ny afdeling, eller hvor det er noget, jeg skal lave om på min eksisterende arbejde, altså hvor det bliver så ukonkret, så jeg er sådan lidt demotiveret til det. Mm. Så derfor så vil jeg selv, hvis jeg skal overdrage en opgave, prøve at lave den lidt mere sådan her er nogle rammer. Ikke sådan, at du skal finde ud af det her, det her der, men her er nogle rammer. Prøv at gøre det lidt mere konkret.
1: Ja. Og der kan så være nogle medarbejdere sådan en som mig, jeg elsker sådan nogle ukonkrete opgaver. Jeg vil elske at sige, hey, bare giv mig nu. Giv mig, jeg skal nok glemme det der, så skal jeg nok komme tilbage og sige hvis jeg skal lidt videre, så skal jeg bruge 10.000. Eller jeg skal bruge et stykke software, eller jeg skal bruge de her to medarbejdere til at teste det her af. Altså, der er nogen medarbejdere, som elsker de, at der ikke er nogen rammer, og der er nogle medarbejdere, som skal have den der lille kasse, som du tegnede med dine fingre. Og det skal du som leder være stand til at håndtere. Så er vi tilbage til rolle 1. Du skal være så meget coach og mentor, at når du giver en opgave til Puk, så ved du, hvor Puk er stærk og svag, og du ved, hvor mange år hun har arbejdet med den her. Altså, hvor meget skal jeg kridte banen op, før Pukku kan løbe med opgaven? Mm.
2: Okay, så rolle 1, det er mentor. Rolle 2 var kan godt, entreprenør. Mm -hmm. Og 3'erne, det var whitespace. 4'erne white space. er?
1: At man skal være gartner for sit eget økosystem. Som betyder. Som betyder.
2: <laughs>
1: <laughs> Dit eget økosystem er alle de relationer, du har, al den sociale kapital, du opbygger som leder.
2: I organisationen eller også for?
1: Det kan være begge dele. Okay. Det kommer an på okay. din rolle. Det okay. kommer an på den, den rolle, du har, som, eller den, den position, eller det, du skal levere. Der, der er nogle ledere, øh, afdelingsledere og også topledere, som lever meget på kanten af sin organisation, fordi de har en sælgende eller en positionerende rolle, at de mere er udadvendt, at de arbejder meget på forretningen, for at sikre et brand, eller for at sikre noget, noget pressamtale, for at sikre relationer, kapital til øh, flow og sådan nogle ting. Og der vil dit økosystem være rettet udad til, men du har altid en indadvendig rolle. Så det er også den der forståelse af, hvor, 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 hvor lever mit økosystem internt og eksternt og hvor er det stærkest. Altså få mappet din sociale kapital. Hvad er det, hvor, hvor ligger den henne, og hvor stærk er den, og hvem er dine hops øh, i din virksomhed, som du kan bruge aktivt. Så du, du skal vide, hvem dine relationer er nedad til i dit team, og du skal kende dem op til, altså hvem er dine din leders skare, som du skal honorere, øh, og så skal du også mest af alt gøre det horisontalt. Øh, mm. De fede ledere, som, som gør det her rigtig godt, de, de arbejder så meget horisontalt. med de andre ledere, de andre leads eller afdelingsledere eller senior vice presidents, at de begynder at løse hinandens problemer. Mm. At vi begynder at spare med hinanden og åbne for den der at sige, jeg er lidt usikker på, hvordan vi gør det over i den her afdeling. Kan du ikke hjælpe mig? Og for nogen er det en, en, øh, en sårbarhed, som man åbner for. Og skabe et fortroligt rum med en anden leder øh, i, i øjenhøjde, for at hjælpe hinanden med nogle af de der situationer, som man ikke selv har styr på. Så det der det der gardnerskab af ens økosystem dukker op, at man skal holde det ved lige, både oppe til og nedad til og horisontalt.
2: Nu sagde jeg noget med hops. Man ja. skal finde ud af hvem der er sin. Ja. Hvad mener du med
1: det? Øhm, jeg mener, du skal finde ud af hvem, hvem er det som er forandringsagenter i mm. din i din organisation. Det kan være en specialist eller en som er som rigtig mange mennesker er fortrolige med at tale personligt med eller tale privat med eller en som er øh, en som altid får noget til at ske eller den første der rækker hånden op når vi laver fredagsbar eller hvem er det der er din din, din dit hop ind i i de andre.
0: Det var faktisk noget vi har talt om i et tidligt afsnit om hvordan man skal få udbredt for eksempel sociale medier i en virksomhed når man sidder som øh, sociale medie mm. medarbejder og skal få de andre til at forstå at være med på den. Så skal man kortlægge, hvem af sine kollegaer kunne være ja. en del af den hop, som du så kalder det.
2: Også noget, vi har skrevet med i Grundenbogen, garanteret med en af jer som eksperter. Og ikke husk, hvem jeg er. Hmm. Det kunne være meget sandsynligt. <laughs> så hvis man kan de fire ting, så er man bare den perfekte leder.
1: Muligvis. <laughs> <laughs> det, det, det er da i hvert fald en rigtig, rigtig, rigtig god start for at være... Ansvarlig og responsiv øh, og forstå sin egen rolle og også forstå hvad man ikke skal, skal, skal fokusere på altså nummer et at være coach eller mentor og nummer to at være entreprenant og nummer tre at være master of white space mm. og nummer fire at holde styr på sit økosystem fordi så har du fokus på mennesker og, og produktionen og du snakker om hvorfor vi gør det vi gør og du laver distribueret lederskab der er rigtig mange ting som, som hænger sammen i de her fire roller
0: jeg synes by the way master of white spacer en en fed overskrift.
2: <laughs> ja, det kunne være en titel man gik efter. Yeah. Jeg synes det er meget god mening. Mm. Og det er fedt at du kan blive så konkret, i stedet for, øhm, fordi jeg synes at det ledelse kan bare hurtigt blive øhm, meget fluffy på en måde. Mm. Det det er godt. Altså det kan hurtigt blive meget øh, en filosofisk snak, som også yeah. kan være god og nødvendig og så Men øhm, vi vil jo gerne prøve at være lidt konkret.
1: Jeg og snakker længe her, og det lyder som, jeg har sådan fået en en og glas konjak og en pejs. Og så sidder jeg til gamle mand her og snakker. Er det, ikke, er det ikke mærkeligt at høre mig sidde bare, bare snak om snakke om, 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 om ledelse? Som, altså, hvad tænker I selv om, om den ledelse, som I har oplevet omkring jer? Hvad, hvad er det, der, der foregår omkring jer?
2: Altså nu er det begrænset, hvor meget erfaring jeg har med ledere.
1: Du har jo haft leder og røg. Måske som leder rollen har du måske begrænset erfaring, men du har jo været omgivet af leder og Du er jo blevet ledt. Ja, led. men alligevel
2: ikke så meget. Altså, jeg har haft to chefer i mit liv, ikke? Hmm. Eller to, som jeg vil betragte som chefer i den rolle, som min chef nu udfylder. Fordi jeg er i mit første job. Så hmm. derfor har jeg jo ikke haft erfaring med leder.
0: Har du ikke haft studiejobs
1: eller ungdomsjobs med leder?
2: Jo, er mit studiejob kun én, som jeg vil betragte som en leder, en chef.
1: Kan, kan du komme på nogle gange, hvor du har oplevet fantastisk god ledelse?
2: Det er nu, jeg selvfølgelig siger, at ej, det
1: gør jeg, ikke, men jeg, har,
2: jeg har en god leder. Hmm. Jeg ved bare ikke, om man kan finde øh, den leder eller det øjeblik, hvor man har hele billedet med. Altså jeg tror, lidt ligesom vi snakkede om i Pugs Workshop, at man vil altid savne et eller andet i sin leder af min erfaring i hvert fald. Jeg ved ikke, om der er nogen, der sidder og har den perfekte leder, hvor man tænker, at du udfylder hele cirken. Hmm. Du er både specialist, og du er alt det andet. Jeg tror bare ikke altid, at man i sin leder har brug for, at
0: hele pizzaen er dækket.
1: Det tror jeg, du har fuldstændig ret altså, i. Men ja. det
0: er
2: jo også svært, fordi en, en leder vil jo altid flere forskellige medarbejdere, de har flere forskellige behov. Så hvis lederen skal dække alle de forskellige behov, så vil man jo også være nødt til at udfylde hele spektret, men det tror jeg ikke helt, at et menneske kan.
1: Nej, det er rigtigt. Jeg tror nemlig på, at, at den fede ledelse opstår i det rum, der er mellem folk. Det er, det er meget med teamledelse også, eller at nej, ikke teamledelse, at teamet leder, at teamet påtager sig en lederrolle som, som objekt. Altså mm. det, og det bliver lidt, lidt filosofisk, men i i gamle dage kunne man nøjes med at have sådan en leder, som var, var, var i, i spidsen af både mennesker og produktion og projekter og processer. Men det, for, hmm, kravene, synes jeg bare, er nogle andre. Og jeg har oplevet, den fede ledelse selv opstå, når man er flere om at erkende, at vi skal løfte i flok. Det, det kan være, det er det, du oplever også. Ja. Yeah. Fordi den, den leder, som vi har, har altid fejl og det har vi også selv. Mm. Og det at, at forstå, at, at det som leder, og gå ind og sige, jamen jeg er også... Jeg kan ikke alt. Jeg er også sårbar. Jeg laver også fejl. Jeg laver også beslutningståbligheder, eller får jeg ikke delegeret ordentligt. Mm. Men at gå ind og have den hyppige snak, og have den der dialog hele tiden, er en del af at, um, at skabe den gode ledelse blandt hinanden også.
0: Altså der tror jeg der også... Nu, øh, hvis jeg tænker tilbage til, da jeg var i Legoland så teamet, øh, også kaldt supervisorne. De rummer forskellige kvaliteter, og øh, selvfølgelig persontyper, og forskellige dele af pizzaen. Og nu når jeg så tænker over det, så har de der opfyldt forskellige af de der behov. Så jeg kan ikke sige, at en af dem som sådan var en dårlig leder, eller en fremragende leder. Fordi sammen dækkede de jo alt det, jeg havde behov for. Jeg vidste jo, at hvis jeg skulle have styr på mit shit, så skulle jeg gå til den, og hvis jeg havde brug for lige at tale om nogle ting, så skulle jeg gå til den anden. Mm. Så sammen udgjorde de jo netop... Alt det, jeg havde brug for. Mm. Så jeg synes, det var, jeg synes, det var fantastiske supervisor, vi havde. Altså, nogle gange kunne man godt mærke, når de fik en ny ind i teamet, som måske var lidt for meget i den ene grøf, så var balancen ikke helt i orden, indtil personen fandt sin rolle i, i teamet. Men,
2: men det er så også en anden måde at anskue lederen på. For en ting er, hvis du hælder på lederen isoleret set og vurderer, at du er en god leder, fordi du skal kunne alle de her ting, så tænker jeg bare, at der vil altid mangle et eller andet. Så hvis vi siger, at du har en leder, som du ikke synes er faglig specialist, så du kan fagligt ikke lære noget af lederen, men på alle andre parametre er det tip-top, jamen så har du måske en øh, kollega eller en mentor eller et eller andet, som du kan få den faglige sparring fra.
1: Det er fuldstændig. Mm. Så
2: derfor så bliver alle dine øh, din krav eller hvad, din, det, du gerne vil have udfyldt, det bliver udfyldt, men bare ikke af en og samme person.
1: Det er fuldstændig. Og det vil det vil også
2: sjældent blive udfyldt af en og samme person.
1: Så er vi mm. tilbage til rolle 4, det der økosystem, som man kan forstå som leder. Som leder skal du forstå dit økosystem, forstå hvem der er den gode fagperson, hvem der er den gode projektperson, hvem der er den gode sparringsperson, hvem der er den gode forretningsperson. Det skal du vide. Mm. Jeg, jeg kender en, en, en dansk virksomhed, øh, som når de starter teams op, det første, de gør, det er, at de kortlægger øh, og hvad hedder den, insights-profilen -øh, mm. på alle medarbejdere. Øh, og det gør de, og de, de gør det inden for de første 14 dage for at få for at vide, hvem er stærk på kommunikation, hvem er stærk på faglighed, hvem er følelsesmæssigt stærk, så man når man bruger hinanden, kan gøre det aktivt. Øhm, og, altså det er da noget af det er første, men, men ja, jeg, jeg synes det er super godt gjort og som, som leder, hvis du er lige går ind og tager dig en lederrolle, så, så, så med det samme kortlæg din egen styrker og teamets styrker for at finde ud af, hvordan I kan spille hinanden stærke og hvilke beslutninger du skal tage og hvilke beslutninger du skal gøre sammen med andre og, og læg mærke til, at jeg ikke siger svagheder men siger, mm. hvor er I stærke hen for det vil nemlig gøre det som du siger, på med at sige du Efterhånden fik du et billede af, hvem der havde hvilke styrker, hvem der spillede stærk på hvilke pizza eller pizzakvarter, pizzestykker. Mm. Det er jo noget, som du... Jeg forestiller mig, det er noget, som du har erfaret over noget tid. Ja. Yeah. Ved at se eller mærke på din krop, altså hvad er det for en følelse, du har fået, når du har fået noget til at ske, eller ikke kunne komme igennem med noget. Mm. Den der følelse kunne man have taget up front, og sige, nu har jeg det her team, velkommen til, jeg laver lige den her profil på dig, nu ved du, hvordan du og de andre ser ud. Og du ved også, hvad det vil sige, når vi så plopper dig ned i det her team, hvordan økosystemet påvirkes af det. Fordi hvis du kommer som nummer, 4, 5, 6, 7 og har samme profil som de andre, så bliver vi endnu stærkere på det her. Men hvis du kommer som nummer et og har en styrke i en anden pizzaslice, så vil du vide, hvordan du påvirker økosystemet, fordi du kommer til at kommunikere anderledes. Din delegeringspraksis, den måde, du håndterer en deadline eller din forståelse af fritid, er anderledes i de andre pizzaslices. Mm.
2: Men så kan man også sige, at nøglen til at blive den bedst mulige leder, nu ser jeg bevidst ikke den perfekte leder, fordi det tror jeg altså ikke findes. Sorry. Øhm, det er vel så netop, som du siger, at finde sine sin... svagheder, men det man ikke er god til, mm, der hvor mm. man ikke er stærk, for at kunne facilitere det for sine medarbejdere, det man har ansvaret for, Måske en, der træk på fagligheder fra økosystemet. Og siger, okay, jeg er helt vildt dårlig til det her, men jeg ved, at øh, Gertrud, som sidder derover er helt vildt stærk på det her. Ja. Så nu matcher jeg de to op, om det så skal være et eller andet officielt øh, mentorordning, eller om det skal være mindre formelt. Det afhænger jo af situationen.
1: Ja. spot on. Øhm, og på den ene side, så bliver du... Lad os nu antage at du bliver, øh, du bliver forfremmet. Der er nogen, der kommer og peger på dig. Jeg vil gerne have, at du er head of projektafdelingen herovre, du har ansvaret for 100 mennesker. Efterhånden, så har du oparbejdet så meget evne og så meget erfaring, at du bliver tilbudt den her stilling. Der siger du ja. Øhm, det du så også skal gøre, at være klar over, det er at sige, en ting er, hvad er forventningen til dig i den her rolle? Har du ansvaret for de her 100 mænd og de her 50 projekter, vi kører om året? Det vil sige 500 millioner, vi skal lave det her år. Øhm, ja, men den måde, du gør det på, skal du forventningsafstemme med. Vil du gerne distribuere lederskabet, eller bliver det forventet fra din leder, at du har ansvaret for alle projekter altid, og har altid at styre på det? I don't know. Men gå ind og have den der holdning til, hvordan du vil forvalte dit ansvar. Vi snakkede i starten om, hvad vil det sige at have et leder? De vil sige at tage et ansvar. Yes. Men du skal forvalte det, balanceret mellem, hvad der forventes af dig, og hvad du selv har lyst til. Og det er med, Undskyld, jeg bander i en podcast. Det er jo okay. godt. Det må man godt hos os. Okay. Fuck! Det er svært at have den der balance, og det er noget, man lærer ved at øh, forstå, hvornår man er en succes, og forstå, hvornår man laver fejl i, i, i det her spektrum her. Mm. Men du, du, du er nødt til selv at gå ind og, øh, og have en holdning til, hvordan du vil forvalte dit ansvar. Og det starter også med at vide, hvem du selv er. Hvad, hvad er... Hvad er din opvækst? Hvordan har du haft det i skolegården? Hvordan er du blevet behandlet af dine forældre? Din, dem, du gik i gymnasiet med? Er dem, du spiller fodbold med? Hvordan, hvordan er du, når du spiller nede i bandet? Altså, hvordan omgås du med mennesker? Hele den der forståelse skal man have af sig selv, og det gør man kun ved at sætte sig ned og kigge på sig selv, og så bede om noget feedback. Altså have hyppig nok feedback fra sine kolleger, og sin leder og sin medarbejdere.
2: Mm. Ja, for jeg sidder også og tænker, at du bliver hurtig en subjektiv leder. Fordi hvis du skal måle succes, så bliver det, Nå, men jeg synes, jeg gør det her ret godt, jeg synes, jeg gør det her mindre godt, men det kan jeg jo arbejde på. Og så kan du få nok den feedback, men du vil jo stadig filtrere det i dit hoved, som, Nå, ja hun tager godt nok, det her ikke var så godt, men det synes jeg ikke rigtig har nogen, altså, det er ikke enig i, eller det betyder ikke noget. Eller. Så din performance som leder vil altid være subjektiv. Jeg tænker, objektivt, så er det svært at blive den gode leder. Giver ja, det mening? Fordi ja, alle dine medarbejdere har jo også subjektive holdninger til, hvordan du skal være som leder. Og det er noget af at puslespil, hvis du skal få alle de subjektive holdninger til at give mening på et større niveau. Så alle er glade på samme tid.
1: Bestemt. Og, og øh, man skal også passe på ikke at falde i den der grøft, hvor du skal være en pleaser. Mm. Hvor du skal gøre alle glade på alles egne præmis. Fordi du skal også holde dig for øje, at du er der også for at få noget til at ske i virksomhedens mm. sammenhæng og nødt til at skabe værdi for den måde, som I håndterer det over for jeres kunder på. Og det er en kæmpe balance, man tager som leder. Når du tager det der ansvar, skal du, skal du balancere, hvad er bedst for medarbejderne, hvad er bedst for dine produkter, hvad er bedst for den service, du leverer, hvad er bedst for dig selv, hvad er bedst for dine ledere, din, din bestyrelse, hvad er bedst for samfundet. Det er, det er, der er mange kompleksiteter, man pludselig skal, skal balancere. Så et råd vil være, hvis du påtager dig det her lederskab for de her 100 mennesker, det er at finde en, som du kan være betroet med i den stilling, du har. Det vil typisk være din direkte leder og sige, at jeg vil gerne bygge et fortroligt rum med dig, fordi jeg kommer til at have nogle svære beslutninger, og dem vil jeg gerne have et fortroligt rum med.
2: Jeg er faktisk også lidt glad for at din bog hedder det den gør, at den ikke hedder sådan som du er du en god leder eller den gode leder eller fremtidens gode leder eller sådan noget, fordi det virker <laughs> lidt som om at der er et slutmål, som mm. om at når du skal bare igennem de her skridt og når du har lært det her, så er du en god leder. Mm. Punktum. End of story. Mm. Mm. Men det, det bliver du aldrig rigtigt fordi din omgivelser vil altid ændre sig. Så jeg ved ikke om altså, du, du kan ikke sige nu er jeg en god leder. Punktum så har opnået det. For du kan jo sagtens være en god leder, men det er ikke som om det er et endemål. Så den responsive leder giver for mig mere mening.
1: Ja, jeg er enig. Ja. Det, Litter, ja, fordi det er tilfælde. Det er jo rigtigt, det der med at, at konstant reflektere.
2: Mm.
1: Og tage sin egen pibe frem. Og sige, hvad var det, der fungerede i dag? Eller hvad er har der har fungeret i vores afdeling i den her uge? Og sætte sig ned og snakke om det. Altså, jeg mener virkelig snakke om Puk, Falkenberg, Danmark, hvad har fungeret for dig i den her uge? Hvorfor har det været en lorte uge? Det vil jeg gerne vide. Hvorfor har det været en sindssygt god uge? Det vil jeg gerne vide. Altså, have den der konstante dialog, både med sin medarbejdere og med sig selv, og sætte sig ned og tænke over det. Altså, du er nødt til at reflektere over den måde, man gør det, for at konstant at være i udvikling. Mm. Og så, du, du, du sagde også noget for, for lidt siden hvor, hvor du snakkede om, hvad, hvad det er, du så måles på. Hvornår er du en succes som leder? <tøk> øhm, jeg hørte en sige for nogle uger siden, at de vil gerne finde ud af, hvad de gerne vil måle på. Ikke måles på. Og det er super godt set at fjerne det der S fra det, jeg vil gerne måle på noget. Altså du er nødt til at definere, hvad er dine egne succesparametre? Hvad vil jeg gerne måle på? Hvornår er jeg eller vi en succes? Mm. I stedet for at sige, hvad, vil, hvad, hvad, hvad måles jeg på? For så er det en ekstern ting. Så er det din chef eller din kontekst, der måler dig på og måler hvad der Du kan lige så godt gå ind og definere selv hvad er dine succeskriterier?
2: Ja. Jeg havde faktisk snakket den anden dag, med, hvor vi snakkede om det her med, tit har man jo i organisationen KBI'er, som lidt af dem der, hvor du slutningen over kan komme til din chef og sige, vi har været skide gode i teamet, fordi vi har, leveret vores, eller vi har nået vores mål, og måske mere end det. Men du ikke har, der jeg, har vi i hvert fald ikke der, hvor jeg arbejder, en, men det her er, hvad teamet skal opnå, og det her er, hvad jeg skal opnå. Så det her er mine personlige mål eller mm. det her teamets mål.
1: Mm. Ja, der, der kan være, med og kan, være to udfordringer af det. Det ene er, øh, som du siger, hvordan kan jeg se, at jeg som leder, eller som, som team, bidrager i, i, som tandhjul i den store sammenhæng. Mm. Det andet er, at det kan være en udfordring, det er, at de her, de her mål, de er, de er sjældne. At en måling sker sjældent. Og jeg plejer at opfordre til, at man for det første forstår og definerer, hvad man selv i teamet vil måle på. Det kan være antallet af kliks, eller conversion rates, eller det kan være, hvilken værdi man skaber, eller hvor fedt man har det, eller hvor mange penge man tjener, eller sådan nogle ting. Social kapital kan du også måle på. Altså man definerer selv, hvad man måler på i lyset af det overordnede mål, som vi skal nå. Man skal også i sammenhæng med sine, de andre lederkolleger, så lave en nedbrydning af det. Det andet er så at, at lave den måling så hyppig, at du kan se, at du har en indvirkning på det. Jeg sidder nogle gange med nogen, som, som siger, ja, ja, jeg kan godt se, at vi har tjent 6 milliarder af det her år. Men de der penge, de, altså transaktionen af pengene sker måske så mange organisatoriske skridt fra mig, at jeg ikke oplever, at pengene rent faktisk flyttes. Så jeg kan ikke se, at jeg har gjort en forskel. Sekundært, så sker det med en tidsmæssig forskydning. Så opgørelsen om, at vi har tjent 6 milliarder det her år, det sker om 5 måneder, når vi lukker året. Så jeg kan ikke se, at det, jeg gør, det har en påvirkning for vores succes. Så stedet, så begynder folk netop at måle på nogle andre ting. Og det vil jeg også anbefale, at man gør, at finde ud af, hvordan, skaber jeg... hvordan er jeg, Erik Østergaard, en succes for Puk? Hvordan sikrer jeg, at Puk, hun har det pissefedt? Det er det, jeg måler min succes på. Jeg måler ikke min succes på, hvor mange penge vi det er, en, det er et resultat. den konsekvenser konsekvens af den måde, vi gør det på. Jeg måler min succes på, om Puk kun hver fredag svare på en skala fra 1 til 5, hvordan hun har det på vores uh, vores interne måling. Det, det, det er mit succesmål, det måler jeg på. Så kom piben frem igen for at sætte. Den.
0: Og vi lægger over målet. Mm -hmm. Vi har det godt. Men inden vi laver en opsummering på øh, alle de her gode ting, der er kommet ud af øh, snakken. Så synes jeg lige, at vi måske lige skal tage et blik ind i, hvad er det, din kommende bog kommer til at handle om, kort opsummeret at det, du ikke har sagt her. Fordi noget af det, du har sagt her, det står jo også i bogen. Mm. Men der står jo også meget mere i bogen. Oh, yeah. Så hvis du... Øh, jeg ved, der er noget med nogle guiding principles. Det er det. Og øh, der er fem af dem. Og øh, noget lidt andet. Så hvis du kunne sætte ord på... Hvis man nu synes, den her snak har været fed, og man tænker, må vide mere, kan du så give et kort indsigt i, hvad man kan vide mere om, hvis man læser bogen?
1: Det kan du da tro. Okay. Bogen hedder The Responsive Leader og beskriver guiding principles for den nye ledertype. Den beskriver de fem områder, som de fem guiding principles påvirker. Den beskriver de fire roller, som vi snakkede om i dag, og den beskriver de otte adfærdsmønstre, som jeg kan se de fede ledere, de så agerer efter. Og til sidst beskriver den øh, en ny form for bundlinje, som lederne af sig selv ønsker at måle på. Så det opsummeret så er det, det den handler om. Den samler op på de sidste 5-10 års erfaringer, som jeg har gjort mig med, med ledere og ledelse, Både når jeg selv har været leder, og når jeg har hjulpet andre ind i øh, det her paradigmeskifte fra old school til new school ledelse. Og så handler den om, hvordan man balancerer lige præcis, hvornår skal jeg være old school og være øh, krævende og være stramstyrende, og hvornår skal jeg være new school og være løs og delegerende. Og til sidst så er der tre cases, danske virksomheder, som er med i bogen. En øh, fra Danske Bank, og en fra Pengale, og en fra ProAktiv. Så det er kort fortalt det, bogen handler om.
2: Kan du lave sådan en, hvis du har et budskab med bogen, så er det...
1: Åh, <laughs> oh, det er meget svært. Et budskab er, øh, jamen så skal det være overskriften. Det at, at i fremtiden at være, at være fremtidsorienteret, skulle jeg til at sige. At, at læne sig ind og være nysgerrig på, hvad det er, der skal til for at bygge en responsiv organisering altså at være tilpasningsdygtig og stærk og ville tilpasse sig og organisationen konstant det skal være altså undertitlen er er, til bogen handler om at, at være en fantastisk leder i en konstant forandrende verden og det er, et, det er et take home det er at være konstant nysgerrig og prøve ting af
0: og være modig ja, nu siger du mere end en ting
1: Ja. at være modig, at være nysgerrig at kende sig selv, at være sårbar at være teknologistærk og forstå hvad bitcoin er og eksperimentere med facebook pages og, altså der er rigtig mange ting som man skal kaste sig ud i alle mulighederne er der nu så.
2: og meget af det rimer på stereotypen af en millennial synes jeg jeg ved ikke du blev klogere, men jeg blev klogere jo,
1: helt men jeg sidder heller ikke med
0: ikke hver dag så det er sådan noget guld der kommer ud af ham hele tiden Hvor de skal zoomere op her, inden afsnittet slutter, så har vi snakket om øh, pizzamodellen. I forhold til, hvordan man bevæger sig rundt som leder på forskellige øh, pizzastykker, skulle lige til at sige. Vi har snakket om The Neo Generalist. Vi har snakket om rollerne. Vi har snakket om, hvad er en leder? Hvad, hvordan bliver man en, en god leder? Og
1: situationsbestemt ledelse
0: situationsbestemt ledelse at distribueret lederskab det er vi også nødvendig. lige præcis social kapital vi har snakket om rigtig meget og der bliver meget i show notes i dag af links og øh, diverse fede ord der måske lige bliver defineret for dem der øh, skal have det på skrift og modeller og modeller masser af modeller så det var øh, det var det her afsnit om fremtidens ledelse
2: mm. det var godt vi lige havde jeg ikke med
0: Ja, og så en, en hurtig side note, det er jo, at øh, Blokker Østergaard har også en podcast, der faktisk hedder Fremtidens Lidlse to go. What? Så man kan jo lige gå derover
2: Og få mere af det her.
0: Og få mere af det her, mm. øh, hvis man er til sådan noget.
2: Jeg kan anbefale den. Og tak til Erik.
1: I sidder og hygger derovre.
2: Ja. <laughs> altid.
0: Det gør vi altid, hele podcasten. Hmm.
2: Du kan som altid følge med på Facebook og Twitter, og du er mere end velkommen til at skrive til os på hejsnabelagdigitaletanker.com. Der skal lyde en stor tak til Kasper og Thomas, som er en del af Digitale Tanker, og som altid hjælper os med at få podcasten ud og leve i den digitale sfære. Vi vil alle sammen være super
0: taknemmelige, hvis du har tid og lyst til at anmelde podcasten i iTunes. Det gør nemlig alt muligt ved itunes algoritme, som vi godt kan lide. Og så kan andre, som måske finder podcasten interessant, jo lytte med og finde den og opdage den. Vi håber, at det her afsnit tager gang i dine digitale tanker, og at du nød en stund i dit faglige frihed.